0: Parceiros. Dando isso então a mais uma edição do nosso podcast. Mais uma vez estou aqui, eu, André Rocha. Comigo está meu amigo Bruno Comenero. E depois uma edição 50 aí, super especial, que a gente tentou abordar bastante da, da primeira fase da seleção brasileira, com participações aí do pessoal do Triple Double, tanto o Luiz quanto o Ricardo. É, Brunão, parece que a gente secou a seleção, cara? Ou será que não? Todo mundo estava tá empolgado que nem a gente. O que, que você acha?
1: Cara, eu, olha, um jogador especial, tenho certeza que a gente secou, que foi o Marquinhos, eu elogiei ele pra caramba, o cara não acertava nada, era só tijolada, meu, triste, eu não quero nem falar muito da seleção, hoje eu vou falar menos, deixar você falar mais aí, que eu realmente fiquei bem, bem decepcionado, a gente animou quando dava pra animar, né, que bom que a gente aproveitou pelo menos uns dois dias aí.
0: Pois é, galera. Então, na edição passada, foi a nossa edição 50, tentamos fazer um programa especial para vocês, e foi justamente após o término da primeira fase aí do, da Copa do Mundo, e nós abordamos a vitória do Brasil sobre a Grécia, a classificação invicta, o que poderia ter pela frente, e aí vieram dois jogos aí que decepcionaram, né talvez, claro, mais o primeiro do que o segundo, que foram as derrotas contra a República Tcheca e depois contra os Estados Unidos. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre os outros jogos da, da, dessa próxima fase aqui da, da Copa do Mundo, Mundo. já temos aí dois times classificados para semifinais e vamos abordar um pouco desse assunto e além disso galera, vamos falar também um pouco mais sobre a NBA, que é o nosso tema principal sempre aqui do podcast e vamos falar um pouco sobre os melhores núcleos jovens da NBA, né, aqueles times para o futuro que estão se formando aí é um assunto sempre recorrente, mas vale a pena a gente sempre tratar, porque a gente tem que ver também um pouco desse foco de o que está que vindo pela frente da NBA, né claro que tem os times que já estão brigando por título mas a gente vai tratar isso um pouco mais para frente no nosso preview, então estão chegando os nossos previews também, na próxima semana vamos ter uma outra edição também que deve ser super especial, que é a nossa edição de aniversário a gente já tinha divulgado para vocês pedindo pra vocês aguardarem o que tava vindo aí nesse mês que era um mês especial, então fizemos essa edição 50 aí, tentamos abordar essa vitória histórica do Brasil né? culminou aí numa eliminação, mas foi uma vitória muito importante sobre a Grécia e na próxima semana vamos aí com outra edição especial finalizando a Copa do Mundo e trazendo outras coisas legais para vocês, e aí na sequência previews e que chegue logo a temporada, né Bruno?
1: Ah sim é, parece que não chega nunca tem que ficar lembrando aquele fatídico momento Kawhi Leonard nas finais aí pra sempre, não chega nunca a temporada pra gente ver os mitos em quadra né, Glen Robson aí Alex Bucks, são os caras bons não, tem tá que estar aturando esse basquete meia boca jogado aí pela Sérvia um time que todo mundo tava super hypado, nos podcast, podcasters aí elogiando pra caramba a Sérvia que era melhor que os Estados Unidos e aí, o que que aconteceu André?
0: <risos> Vamos falar sobre isso também, mas deixa um pouquinho mais pra frente, galera. Dando então só aqueles recados gerais pra todo mundo aqui pra começar realmente o nosso podcast. É, nosso podcast está disponível nos principais agregadores e no Spotify, sempre aí com o nome Basqueteiros. Temos também perfis nas redes sociais, com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, @basqueteirosnba Basqueteiros NBA. E temos também aquela nossa divulgação aí recente, que é o nosso grupo no WhatsApp para Divulgação do nosso conteúdo. Não é um grupo de conversação, porque a gente não poderia moderar um grupo como a gente acharia que seria o ideal. Então criamos um grupo só para disponibilizar o conteúdo para vocês em primeira mão. Então, quem quiser receber o nosso conteúdo assim que ele for publicado, procura nas nossas redes sociais, o link para ele nosso grupo do WhatsApp. É, se inscreva lá e vai receber as nossas publicações. Brunão, vamos ao que interessa então? Vamos falar um pouco de Copa do Mundo agora para começar o podcast? Bora! galera, falando um pouco sobre a Copa do Mundo e o que aconteceu aí da nossa última edição pra cá, nós tínhamos gravado o nosso programa justamente após o término da primeira fase em que o Brasil vinha bem a gente elogiou pra caramba o trabalho do Petrovic e a, o mesmo desempenho do nosso time, né com os veteranos fazendo o que tinham que fazer os jovens eles se destacando, principalmente o Caboclo, fazendo uma partida muito boa e pela frente o time teria o confronto, os confrontos da segunda fase contra a República Tcheca e Estados Unidos lembrando do regulamento, né os times de melhor campanha ali da primeira fase, classificaram para essa segunda fase, onde se formaram novos grupos, juntando sempre os dois grupos da primeira fase, formando o um novo grupo da segunda, então, o novo grupo era composto por é, Brasil, Grécia, República Tcheca e Estados Unidos, e aí a gente enfrentava somente os times que viriam do outro grupo, por isso que eram confrontos contra a República Tcheca e Estados Unidos e aí galera, com isso, vieram duas partidas, e aí Brunão, o que aconteceu
1: diante da República Tcheca? O que aconteceu? Que a gente não voltava com o Satoransky, né? Um baita jogador, candidato a MVP do torneio aí. Acabou com o Brasil. E tinha um gigante lá também que eu nunca tinha ouvido falar. O cara, meu Deus, ele acertava tudo, ninguém passava dele na defesa. O Brasil realmente acabou complicando o jogo. Não conseguiu, a gente elogiou bastante, e aí também, é, acho que é fácil cair em cima da gente, né? E da gente, todo mundo que elogiou, mas a gente elogiou porque o Brasil tinha que ser elogiado. O que o Brasil tava fazendo até ali era realmente uma das sensações do torneio. Caiu num grupo difícil, é, diferente de alguns certos rivais hermanos aí, né? E a gente atropelou quem a gente conseguia. E, e como bom brasileiro, né? A gente levou a Grécia junto no final de tudo a vitória que a gente teve sobre a Grécia acabou atrapalhando eles e eles acabaram ficando fora da próxima da próxima fase também um time que muita gente contava como certo pelo menos nas quartas de final e acabou que a derrota para o Brasil foi o que pesou para eles porque perder para os Estados Unidos é normal é, eu acho que mesmo com a derrota com as duas derrotas né é, o saldo do Brasil é positivo não só porque ganhou três partidas mas porque surpreendeu, fez bons jogos Fez jogos duros, inclusive contra os Estados Unidos Que a gente vai estar mais para frente Mas contra a República Tcheca Realmente o Brasil não se encontrou em quadra é, tudo que a gente elogiou e tudo que, tá, que vinha vindo bem é, no, nas três primeiras partidas acabaram dando errado na, na partida contra a República Tcheca e o Brasil não soube responder a República Tcheca fechou muito bem o garrafão, é, o Brasil não conseguia mais infiltrar, estava tendo muita dificuldade no ataque, é, parando sempre na defesa tcheca e, o, e a gente sabe que acompanha principalmente a NBA né, mas o basquete em geral, quando a defesa vai muito bem, o ataque flui é o jogo é em transição, é sempre muito rápido, você acaba pegando o outro time meio de surpresa, o outro time não com a defesa postada, não com os matchups ups que, que foram treinados. Então a Tcheka conseguiu é, colocar o ritmo dela no, no quadro. O que estava realmente muito bem, ele estava inspirado. É, lógico que o Brasil contribuiu para isso, não conseguiu fazer uma marcação, não conseguiu realmente se encaixar. Em cima do que, do que a República Tcheca estava propondo. E o jogo pareceu fácil. E não só pareceu como foi fácil para a República Tcheca. Tanto que eles abriram mais de 20 pontos lá e finalizaram o jogo com, com uma vantagem de mais de 20 pontos. 22, Mas... 93 a 71 o placar final. E o Brasil não parecia o mesmo time que, que jogou é, as três primeiras rodadas. É a primeira fase. E aí eu... eu... Eu lembro que na semana passada, quando a gente gravou, eu falei aqui sobre a questão da intensidade, né, do Brasil mostrar a vontade que estava mostrando até ali na competição. E nesse jogo eu senti o time muito frio, eu, eu, eu pensei que isso poderia acontecer contra os Estados Unidos, e eu até falei que esse era o único caminho o Brasil vencer os Estados Unidos, que seria realmente o time mostrar toda a vontade que, que mostrou contra a Grécia, sabe, que foi pro buraco lá, ficou 17 pontos atrás e teve toda aquela retomada, teve bolas importantes sobre colocar a cabeça no lugar e sobre crescer na hora certa e viu, viu uma oportunidade de ouro para ficar na frente e, e ganhar a partida. E eu achei que isso era um cenário que assim, poderia se repetir contra os Estados Unidos, porque era um time melhor, a gente sabia. A República Tcheca o Brasil chegou hypado e chegou assim, como favorito na, na, na partida e aí não soube lidar muito bem com esse favoritismo, acho que é, diferente da partida contra o Montenegro, por exemplo, que teve o mesmo cenário, o Brasil também chegou como favorito contra o Montenegro, é, soube controlar melhor, ali no segundo quarto o Brasil realmente se perdeu e, e depois aquilo minha vontade era de dormir, apesar de que eu assisti até, até o finalzinho, mas realmente nada dava certo. O um ataque imóvel, não conseguia fazer as jogadas. O Marquinhos, que eu elogiei tanto, cara, depois que eu elogiei, eu simplesmente te acabei com, com, com o Mundial dele, ele não aceitava mais nada, só tijolado, não conseguia matar as bolas de três. O Benin até conseguiu uma outra ali no jogo contra os Estados Unidos, veio muito bem, mas o Brasil no geral é, não conseguiu sair da. Então, do que a Ebulka a propôs, um time mais alto, mais forte. O Satoransky mesmo tem mais de dois metros e é o armador do time. Então isso mostra que é, o time veio bem estudado, veio com uma proposta de jogo, e o Brasil... Que nas outras partidas conseguiu responder com o Petrovic muito bem, nessa ele simplesmente aceitou tudo que, que a República Tcheca impôs e, e acabou sendo derrotado.
0: É, pode parecer meio clichê, né? Eu até escrevi isso no Twitter, mas é, foi um jogo em que tudo deu certo para um lado e tudo deu errado para o outro, assim. É, é, não sei se realmente foi isso. O Brasil entrou como um favorito não soube lidar, e a República Tcheca entrou com aquela lá, faca nos dentes mesmo, sabendo que era uma chance única. a primeira vez que eles estão numa Copa do Mundo, então é, é, viram ali uma oportunidade de conseguir algo também histórico pro lado deles e conseguiram, porque o Brasil vinha muito bem, conseguiu aquela vitória incrível sobre, sobre a Grécia, e querendo ou não é, 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 a gente elogiou muito que o Brasil tava conseguindo manter ali, o plano de jogo, e nesse jogo o Brasil se perdeu pela intensidade do time da, da, da República Tcheca então assim, a defesa do Brasil que tinha sido uma coisa muito positiva até então não conseguiu parar o ataque dos caras o Satoransky jogou demais assim, eu vou pegar aqui até algumas estatísticas ele terminou com 20 pontos 7 de 10 nos arremessos sendo 3 de 4 nas bolas de 3, 7 rebotes 9 assistências, 3 roubos de bola e 2 tocos, com o um plasma de mais 22 então assim, ele jogou, jogou demais, assim, realmente fez diferença, o pivossão que você falou o Balvin, terminou com 15 pontos 7 de 9 nos arremessos e 11 rebotes, além de um roubo e um toco então foram os dois principais nomes do time, além do Alda que fez 14 pontos é, o Boratite, que é o um voto grande pontual deles, não foi muito bem contra o Brasil, aceitou apenas 5 de 15 arremessos mas acabou com 12 pontos também e ajudou nessa, nessa vitória então foi um jogo em que a República Tcheca foi além do que ela estava apresentando no campeonato é, não menosprezando o adversário mas realmente o Brasil não conseguia respostas, é, tudo que a gente elogiou da primeira fase, de manter o plano de jogo, de saber rodar o time rodar a bola no ataque é, conseguir variar ali entre o banco e os, e os titulares, não dava certo se a gente for olhar, o maior pontuador do time foi o ben com 12 pontos é, dessa vez ninguém conseguiu se destacar. Leandrinho, que vinha muito bem, fez 11. Varejão terminou a partida com dois pontos. Cara, ele tá assim. Foi o melhor jogador do Brasil na competição. Teve dois pontos, foi dominado totalmente pelo Balvin no Garrafão. É, o Alex que foi um marcador aí, excepcional durante todo o campeonato. Teve um plus minus de menos 21. O Marquinhos, que será que está de menos 23. Então, assim, realmente foi um jogo que o Brasil não se encontrou. A gente, a gente se pegar aqui nosso percentual de arremessos, acertamos apenas 8 em 27 bolas de 3. É, então, assim, realmente foi uma partida. Que repetindo o que eu falei, que na minha opinião por mais clichê que possa parecer, dava tudo certo para a República Tcheca e tudo errado pro Brasil e aí o Brasil não soube se encontrar durante o jogo, até a questão da rotação que a gente tanto o Petrovic, teve uma hora que ela apelou para tentar colocar o Iago em quadra sendo que na minha opinião o Hurtas foi um dos caras que conseguiu entrar um pouco mais regular ali ele jogou 17 minutos, fez 11 pontos, com 5 de 7 nos arremessos deu 6 assistências e teve uma hora que o Petrovic tentou o Iago, agora talvez dessa pra tentar botar o Marcelinho, claro. Talvez o Marcelinho pegue na ali... defesa. Mas nada que o Iago seja excepcional na defesa também. Então, foi meio que uma tentativa de algo novo. Mas Eu parece que até o Pedro velho, cara. Cara perdido, né?
1: Não, ali, acho que na questão do Iago, acho que já era o jogo perdido, sabe? Acho que foi mais pra... Mais um para chamar o Iago também e para tentar criar um fato novo. Aí de repente o Iago entra, ele já entrou tentando uma bola de três, que ele acabou errando. Na volta para o intervalo ali, o Brasil tentou alguma, algumas jogadas que eu falei ali poderia ser a, a virada de chave. Sabe, o Brasil estava perdendo por mais de 10, mas se acerta dois, três arremessos ali, eu acho que poderia entrar no jogo de novo. Acho que a ideia era mais ou menos essa. Quando ele colocou o Iago, de repente o Iago. Acerta duas ou três bolas ali e, e coloca o Brasil no jogo, chama alguns outros jogadores que estavam sumidos, é, jogando muito mal, o Felício muito, muito mal. Ele fez Felício uma partida boa. Né? todo, né? É, ele fez uma partida boa no campeonato, se eu não me engano, contra Montenegro, não, foi antes.
0: No primeiro jogo, sim. ele jogou bem, ele conseguiu sete rebotes ofensivos. Isso, o Montenegro também conseguiu fazer uma boa botação nos rebotes. Mas, cara, assim, fora os rebotes, muita
1: dificuldade no jogador de bola. Eu acho né? que ele é muito muito nervoso. Muito nervoso com a bola. Ele pegou umas bolas ali que. Sabe aquele desespero de tentar se livrar da bola rápido? O que eu faço com a bola? O que eu faço com a bola? E turnover, e aí passe nas costas de, de jogador? Não sei. Acho que ele, ele realmente não parecia um jogador que já tá na NBA aí há alguns anos e atuou com grandes jogos, com grandes jogadores. Ele não pode. Ele já não é o jogador mais experiente do Brasil, tá longe de serta, porque o Brasil tem muita galera experiente, mas ele já era pra ser um cara mais tranquilo. O Iago entrar e fazer, fazer isso, o Didi, o Didi nunca disputou uma partida internacional pelo Brasil tirando esses campeonatos de, de base, né? Então, é, ele tudo bem, a gente entende ele, ele ficar nervoso, ele fazer uma, uma burrada ou outra, mas o Felício já devia ser um cara mais controlado e ele realmente não foi bem. E a, eu acho que você falou do da questão de tudo dar certo, mas eu acho que mais méritos para a República Tcheca do que ter méritos o Brasil, apesar de achar que o Brasil era o melhor time vinha melhor na competição, mas eu acho que o, o Brasil não se encontrou pelo que a Tcheca propôs, né? a Tcheca realmente fechou o garrafão, o, o Brasil não conseguiu se criar nas jogadas que estava tendo ali, muita infiltração o Leandrinho não conseguia mais acontecer, muito pequeno com o Varejão não conseguia mais acontecer tanto que ele acabou com dois pontos, foi totalmente engolido, e na defesa o Brasil o Brasil estava completamente perdido. Você falou aí da, da questão dos arremessos. É, 7 de 10, um, 7 de 9, outro. Mas é, se você for pegar mesmo os arremessos, os arremessos de 3 que, que tiveram no perímetro completamente livre, e os, e os outros, outros arremessos eram só bandejinha dentro do, dentro do garrafão, tranquilo. É, pegava rebote e era cravado na cabeça. Não, não tinha nada de que você olhasse e falasse assim: ah, tá caindo tudo, sabe? Aqueles jogos que realmente. Tá todo mundo contestado, super contestado e a bola cai, parece que o cara não vai errar mais não teve muito disso acho que era mais eles encaixaram o sistema deles o Brasil não conseguiu marcar e já não estava conseguindo atacar o ataque muito parado e aí eu acho que o ataque parado levou a defesa a ficar perdida e não conseguiu marcar bem como vinha marcando na competição é,
0: e assim, com esse resultado a situação do Brasil ficou muito, muito complicada, né, porque o último jogo era contra os Estados Unidos, e aí passou a obrigar o Brasil a buscar uma vitória além de ter que torcer a Grécia diante da, pró da própria é, é, República Tcheca é, que não vencesse por mais de 11 pontos e isso acabou acontecendo a, a Grécia venceu por 7 pontos em um jogo em que o Gianni saiu por, com cinco faltas em que realmente, assim, a gente pode dizer que a, a se a gente for olhar, por exemplo, a campanha da Grécia e a do Brasil, a da Grécia foi muito mais decepcionante, mas que os times tenham caído na mesma, na mesma fase, a Grécia tinha toda uma expectativa em cima deles, os um gigantes expectativa em cima deles, mas então assim, venceram, não se classificaram, e aí obrigaram o Brasil a vencer os Estados Unidos por qualquer placar, e isso, óbvio, era uma situação muito difícil, mas o Brasil ainda tentou ali segurar o jogo, e aí voltou a fazer uma boa partida, a gente não pode negar isso, é, realmente o único jogo que o Brasil se perdeu totalmente foi contra a República Tcheca, contra os americanos foi mais uma partida ali, equilibrada é, saíram do primeiro quarto perdendo por apenas 3 pontos depois, é, mais um ponto no, 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 pro intervalo, então na metade do jogo eu perdia só por 4 pontos e aí depois do, do terceiro quarto, de onde que o tinha realmente o jogo desandou é, o Miles Turner foi muito bem na partida é, é, terminou com 16 pontos e 8 rebotes além de dois roubos de bola, acertando 8 de 11 arremessos é, o Campbell Walker, 16 pontos e 5 assistentes Harrison Barnes, 10 pontos. Jerem Brau, 11 pontos. Middleton, 9 pontos. Wart, 9 pontos. Então, assim, o time americano fez ali aquele feijão com arroz, digamos assim. Eles ainda não fizeram uma grande, grande atuação nesse campeonato, mas o Brasil a, segurou até onde deu. O, o Petrovic começou o jogo jogando com jogadores mais experientes, colocou os caras ali com cancha de NBA, é... Mas, por exemplo, mais uma vez o Didi teve muito pouco espaço, jogou só cinco minutos, é, o Caboclo também não conseguiu ter um destaque. Então, foi um jogo em que o Brasil foi ali até o limite que ele poderia ter ido, mas realmente mostrou que não tinha como fazer frente aos americanos, né, Bruno?
1: Ah, é. tinha que ser um jogo muito perfeito, né? E mesmo assim, eu concordo, para mim o Brasil fez uma boa partida, por, por grande parte do jogo, quem pegar o o placar final lá sem ter assistido não vai entender como é que foi o jogo O Brasil tava assim não tava controlando o jogo porque tava atrás mas assim não deixou não deixava Estados... abrir né uhum. sim não deixou os Estados Unidos desgarrar e impor o jogo dele até o final ali do terceiro período até ali o Brasil tava bem no jogo eu acho que estava fazendo o que deveria ser feito, porque a gente sabe que bola por bola os Estados Unidos tem mais, então a gente estar perto no, no placar era, um, era uma boa para a gente, se, se alguém chegasse com o Petrovic no começo da partida e, propus, e propusesse para ele oh, eu, eu, você vai chegar no terceiro, no final do terceiro quarto perdendo por cinco, acho que ele pegava sem, sem pensar, qualquer brasileiro pegaria ali, né? Porque teria mais 10 minutos para você tentar, assim, tem horas que a bola do cara não cai, os caras não caem, e a sua cai uma ou outra ali, e você consegue ganhar o jogo. E acho que era, esse era o plano do Brasil. A gente vai pra trocação com os caras, mas aquela trocação, assim, a gente não pode deixar eles, eles desgarrarem. E foi o que conseguiu fazer, durante boa parte do jogo. Mas... Eu acho que se eles tivessem feito essa mesma partida, tivesse entrado concentrados desse desse jeito contra a República Tcheca, o Brasil provavelmente teria vencido a partida. E aí não precisaria de um quase que um milagre ali que, que seria vencer os Estados Unidos, que a gente sabia que era muito difícil. Mas como a gente já falou e já tinha sofrido, acho que o Brasil entrou para fazer frente, conseguiu fazer por boa parte aquela bola do do Max Smart, aquilo ali foi uma uma dagger, né, como eles gostam de falar é lógico que ah. não tava no final do jogo mas foi, foi realmente um punhal pra cima do Brasil
0: é, ali, ali a vantagem foi para 11 pontos né e realmente entrar no último quarto com é. a vantagem é. dos
1: dois pontos foi muito difícil não, e a vantagem assim, eu, se eu não me engano o Leandrinho que tinha tentado um ataque antes que a, a bola quase caiu, poderia ir para 6 uhum. e aí vai lá o outro lado e cai para 8 Quer dizer, vai lá pro outro lado, cai pra 11, sobe para 11, e ali o time ficou, sentiu, acusou um pouco o golpe. E depois disso, os Estados Unidos conseguiram é, impor o jogo deles, né, colocar a maneira mais baixa. Primeiro que o Brasil, acho que ele, ele fez uma aposta interessante, que foi deixar o Miles Turner, porque a gente sabia que o Miles Turner tava sofrendo contra os grandes pivôs lá e tudo mais, a gente tinha uma, um pivô mais forte que era uma legião, então é aquela ideia a gente tem tudo isso aqui para deixar arremessar deixa o vamos pagar para ver, só que o cara ele mostrou que ele não é bobo que ele não é qualquer jogador que ele não está na NBA à toa e é um jogador importante é, lá em Indiana, ele pegou as bolas dele ali de meia distância livre, matou botando na tabela é, enfim, ele, ele realmente dominou e aí mas mesmo assim acho que não foi uma tática ruim tanto que o Brasil tava próximo mesmo o Maestro fazendo uma partida acima do, do que era esperado se ele tivesse feito uma partida que o Brasil tava contando ali, o Brasil poderia ter ficado na frente durante boa parte do jogo não foi o que aconteceu e aí depois o time colocou a linha baixa, começou a jogar em transição, as bolas começaram a cair, e aí era bola de três, e aí era correria, e o Brasil tava dependendo muito do Benite, então basicamente só ele conseguia arremessar.
0: Tá, foi que... o grande jogo dele na competição, né? Acabou com 21 pontos e 4 de 5 nas bolas de três.
1: É, e ele esse jogador mesmo, jogador explosivo de pontuação, ele não tava conseguindo achar o ritmo dele nas outras partidas, mas naquele achou é, ele mostrou... Mostrou como é que é o basquete dele. O que, que precisava era que o Brasil, mais algum jogador, tivesse conseguido, conseguido acompanhar e ter outra arma, porque ficou muito fácil, chegou uma hora ali no, no meio do, do, da segunda metade do jogo, que era só marcar o Benite E não, o Petrovic até. Petrovic não, né? O Petrovic acabou sendo expulso, a gente já fala desse papelão aí. É. Ele colocou, colocou o Benich no banco uma hora lá para ele tentar descansar e para tentar chamar outros jogadores, deixar o Benich um pouco fora para tentar voltar com aquele mesmo ritmo para ver se o Brasil conseguia dar uma, uma chegada, mas nenhum outro jogador conseguiu dar esse outro passo aí. E, bom, na semana passada a gente falou que era completamente, eu lembro exatamente nas palavras, que eu disse que era completamente compreensível que o Brasil perdesse as duas partidas. Mesmo com todo o hype que eu estava e todo mundo estava, eu estava realmente com muito hype, eu acho que, me defendendo aqui, eu acho que aquela era a hora da gente comemorar, porque ali a gente estava fazendo grande campanha, não era contar com os ovos é, antes deles, deles serem gerados, não. O Brasil ali tinha três vitórias em três partidas, batendo um time que era realmente melhor do que a gente. E a gente chegou com moral e a gente tinha um time melhor do que a República Tcheca e poderia se classificar sim. Então eu acho que era a hora da gente comemorar, da gente ficar hypado, da gente ficar é, acreditar né, que o Brasil poderia se classificar para as quartas de final, mas que era possível o Brasil perder, eu até citei que a República Tcheca está sempre jogando contra os grandes times, porque é um time europeu, então ela enfrenta os melhores toda hora, sabe, como lidar, não é um time bobo, e foi o que aconteceu. Eles mostraram que eles poderiam ganhar o Brasil e ganharam
0: é e falando sobre o Petrovic, que você comentou assim foi uma situação bem complicada aquela questão daquela expulsão dele é, mas acho que não é algo que vai que, que vai denegrir a atuação dele durante a competição né não. no jogo foi um absurdo assim inclusive antes da transmissão da, da, Sport, do, da Sport TV comentar eu tive a impressão de que meio que foi uma uma expulsão meio cavada também para ele poder tentar trazer um fato novo para um jogo que era muito muito difícil assim claro que a gente não vai saber se isso é verdade eu tive essa impressão mas seja isso ou não seja foi ali talvez um, um fechamento que atrapalhou a campanha mas que não, não tira os méritos do que ele trouxe de é, é, trazer uma moral pra esse time, trazer um time unido e ele realmente, como a gente comentou no último, no último podcast, um time que tava sabendo o que fazer, sabendo como se comportar, mantendo o plano de jogo, mantendo uma rotação, e até com os Estados Unidos isso aconteceu só não aconteceu quando a República Tcheca né
1: ah, sim. É, falando um pouco do Petrovic, acho que o técnico, ele tem poucas maneiras de... Ele não tem, assim, muitas maneiras de... Ele não vai entrar na quadra e dar um arremesso pro cara, fazer uma marcação pro cara. Então, ele... Ele, tem... ele não tem tantas boas maneiras, assim, de mudar um jogo. E essa, na minha opinião, é uma das maneiras dele mudar um jogo, sim. É, o Popovic faz isso também, a gente não pode ser... O Steve Kerr já fez isso, já tacou prancheta no chão na frente do juiz, xingou, enfim, invadiu a quadra, quis bater no juiz. É, Acontecem essas coisas, mas eu acho que o momento foi muito ruim. O Pedro uhum. não tira o mérito dele na competição, eu elogiei muito ele na semana passada e eu acho que se o Brasil tem uma campanha positiva... É, na minha visão, assim, méritos totais para ele, não, não só para ele, né, para a equipe toda, mas acho que teve muito do dedo dele, da mão dele lá, enfim. Só que o momento era muito ruim, se ele chega no terceiro quarto, como estava o jogo, e o Brasil sofre alguns pontos seguidos ali, a vantagem vai para 11, e aí o time sente aquele momento, e ele faz aquilo, eu acho que, eu, eu sinceramente entendo completamente, e acho que era até uma, era uma opção, sabe? Eu, eu sou torcedor do Santos, eu vejo o quanto o, o Sampaoli, falando um pouco de futebol agora, o quanto o Sampaoli impacta na partida sendo chato, cara, sendo chato, ele é um cara chato, ele não tá contente com o que o... ele vê o time dele pra baixo, o time dá uma desanimada, ele começa a gritar com todo mundo, com o juiz, com a bandeira, com, com todos os jogadores Até ele tomar um cartão Não à toa, ele já foi suspenso aí Já tá para ser suspenso de novo Por, por questão de cartão amarelo agora Pode dar para treinador Mas o que eu tô querendo dizer é que É um modo que ele encontra de chamar o time dele de novo De mostrar pro time dele Oh, vamos acordar aí Não tem como ele entrar lá e dar um caspudo em cada um Não tem como ele chamar todo mundo no tempo técnico dá para fazer isso, dá, mas às vezes ele quer, ele, quer, ele quer mexer com mais do que só os jogadores dele, ele quer colocar uma pressãozinha na arbitragem, ele quer que o juiz olhe um pouco diferente ali, quer chamar a atenção do outro time, eu acho que é um pouco de tudo isso. Isso é uma maneira que, que o treinador tem, então eu entendo que seja feito assim, e eu não acho errado, não é a, a, a maneira mais ortodoxa, digamos, não é a melhor, mas é uma maneira, sim, do treinador conseguir um fato novo, que nem você falou. Só que eu acho que foi num time muito ruim. Por isso que eu discordo que tenha sido proposital. Eu acho que não foi proposital. Eu acho que ele não pensou que ele tomaria uma segunda técnica tão próxima da primeira ali. Ele achou que ele podia fazer... É aquele cara que dá um carrinho no meio de campo com dois minutos de jogo, dá tá uma cartão amarela e depois vai lá e dá outra, porque ele fala, ah, não vou ser expulso. Acho que foi mais ou menos o que ele fez. Ele ah. tomou a primeira ponta técnica e ele entrou no campo falando assim, ah, ele não vai me expulsar, acabou de me dar falta aqui, vou xingar, vou acabou usar um pouquinho.
0: É um técnico tão experiente tem um apagão desses, né? mas tudo bem pode ser que seja isso mesmo <risos> Mas cara, então assim fechando só um pouco dessa análise do Brasil é, acho que a gente pode acho que você deve concordar comigo que apesar dos pesares, apesar dessa decepção aí da forma como a gente acabou criando uma expectativa e depois frustrando-a, é... Diferente de outros campeonatos, como na própria Olimpíada, aqui, em que a gente tinha expectativas maiores, sonhava com medalha, dessa vez fizemos o nosso papel. assim é, Eu entendo que Brasil foi realmente até onde poderia ter ido, até se a gente for olhar o que aconteceu depois, assim, ainda que a gente classific... tivesse é, se classificado para as quartas de final, acabamos de ver a Argentina passando para a SEMI, então, mesmo assim, a gente não, não conseguiria a vaga olímpica, que era o nosso, talvez, objetivo dessa competição, e conseguimos atuações ali muito boas, né? Varejão mostrou que, pô, mesmo com a que ele tem, conseguiu fazer um, um campeonato de alto nível, é, sonha aí talvez com a volta da NBA, Leandrinho jogou muito bem, o Alex acabou indo mal nos dois últimos jogos, mas a gente Pô, a gente é, falou demais aí de quanto que o Alex foi importante nessa campanha é, vimos aí, como a gente comentou o Felício muito mal, o Didi ainda muito cru mas um caboclo que mostra que pode talvez contribuir mais pela seleção então acho que considerando o nosso momento de transição, considerando o trabalho feito pelo Petrovic e considerando que as nossas expectativas antes do campeonato pelo sorteio e pelos outros fatores não eram tão grandes, acho que o Brasil cumpriu o papel que se esperava dele nessa
1: competição né ah, sem dúvida. Pra mim, não só cumpriu, como acho que superou a expectativa, porque todo mundo ia falar que já sabia se eles tivessem sido eliminados na primeira fase, então eles não só passaram na primeira fase, vão passar em primeiro, tiveram chance sim de ser de estar nas, nas quartas de final. Isso não ia mudar para a questão é, de classificação olímpica, que nem você falou, porque a gente ainda deu mais um passo aí. É, então, era complicado, mas eu acho que o saldo é positivo, mostra que o trabalho foi bem feito, que, que o Brasil tem um basquete, sim, para brigar com algumas equipes aí. Está aí no um top 15, talvez, é, de seleções do mundo, o que, para mim e para o brasileiro é de se comemorar, porque é, a gente não tem brasileiros no, nos, nos, na NBA, principalmente, tem alguns ali no basquete europeu, mas não é a gente não tem um grande jogador que a gente olha e fala assim ah não, esse cara é destaca, esse cara vai pegar a bola e vai, e acho que isso faltou também um pouco, justamente esse cara vai pegar e vai pontuar quando o jogo está difícil e tudo mais, a gente não tem, foi um basquete mais coletivo, foi ressuscitando jogadores que para muito já estavam mortos para o basquete foi mostrando algumas boas surpresas como o Caboclo, o Didi preparando esses jogadores, então acho que o Sol é positivo sim, e agora o Brasil vai ter mais uma oportunidade aí de, de brigar pela vaga olímpica é, no pré-olímpico a gente sabe que vai ser complicado vão ter equipes europeias mas o Brasil já mostrou que pode vencer um jogo de uma Grécia, então eu acho que Dá sim para se classificar, vai ser difícil, mas dá para se classificar sim.
0: É, o Brasil tá pleiteando, né, sediar um dos grupos aí do Paralímpico Mundial, é, vão ter pedras pela frente, por exemplo, a própria Grécia vai estar na competição, times que não tiveram na Copa do Mundo, como Eslovênia, Croácia, vão estar na competição, claro, vai depender mais uma vez de sorteio para montar as chaves, e hoje tivemos mais um time gigante que vai estar no Paralímpico Mundial acontecendo, né, estamos gravando aqui na, 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 no dia 10 o podcast, e aí hoje tivemos aí uma vitória, também mais uma vez histórica da Argentina, pra cima da Sérvia que jogou a Sérvia pra Olímpico Mundial também. Ela não vai, não vai conquistar uma das duas vagas diretas da Europa e vai para essa briga. Pode ser que caia num grupo do Brasil, por exemplo. Ou o Brasil no grupo dela, claro, se ela for um, um dos, dos países é, sede, mas... É, não é nada fácil garantir uma vaga olímpica ainda agora pra frente. Pode, pode ser que a gente volte a ficar fora do Olimpíada depois de duas Onipídas consecutivas, mas é, é, era algo que a gente tava, tava sujeito até pra forma como foi sorteado os grupos do, 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 da Copa do Mundo. O Bruno comentou aí que o caminho da gente não foi mais fácil, o que não desmerece o que eles conseguiram, por exemplo, hoje antes da Sérvia. E aí, falando um pouco da Sérvia, Bruno, foi mal uma coisa do Brasil, né? Como o Brasil perdeu dois jogos consecutivos, a Sérvia também perdeu duas partidas seguidas, né? Perderam aí pra Espanha. É, num jogo que na Espanha mostrou ali porque ela também merece ser respeitada ainda e hoje tomaram ali um show da Argentina né um jogo muito muito disputado é, consegui assistir esse jogo todo é, então deu para ver que realmente a Argentina mostrou tanto a garra quanto o talento que faz a gente ter que tirar o chapéu para os irmãos quando o assunto é basquete né
1: ah, sem dúvida A Sérvia pipocou, né? Espero que, se cair no grupo do Brasil, eu faça isso de novo. Era um time que expectativa muito, muito alta. Essa é a diferença dela em relação ao Brasil. É... A Sérvia perder essa partida, por mais méritos que tem a Argentina, eu concordo. Viu? Eu senti o chapéu, o caminho deles foi realmente fácil, mas quando eles... uma hora a pedreira ia chegar e quando chegou era para muitos, o melhor time do campeonato e eles simplesmente mandaram eles para casa, então é, tem que ser dado todo o mérito para eles pro time da Argentina e merece estar onde está é, então a Sérvia realmente foi uma decepção total para mim é, apesar do, do, da boa primeira fase não adianta nada você ter uma boa primeira fase, o Brasil tá aí também chega na segunda e na hora do vamos ver mesmo e cair, perder duas partidas seguidas. Então é uma decepção porque era um time que, que a gente esperava muito. Mas pegou um time, um outro grande time, dois outros grandes times, né? Porque a Espanha também... A Espanha então que é totalmente contrário, né? Era um time que muita gente espera bastante coisa. Aí vem numa marcha super lenta, quase de marcha ré. <risos> e aí na hora que, que, que o calo apertou ali, eles simplesmente ganharam da serve e agora estão no semifinal, então são times que merecem, e o Brasil vai ter, que, vai ter que brigar contra esses times aí Mas a gente sabe que as Olimpíadas são é um torneio muito curto, na minha opinião curto até demais Eu sei que tem outros, outros esportes que acabam utilizando o mesmo ginásio e tudo, tudo mais, então a logística acaba complicando torneio tem que realmente ser curto, mas 12 seleções é, é muito pouco, ainda mais porque o país sede já tá lá e o Japão, a gente viu como foi saco de pancada de todo mundo, vai estar tá lá. É, sempre tem o um time da Oceania, que apesar de tudo é a é Austrália, então merece estar tá lá, mas sempre tem o um time da Ásia, Irã, aí vai ter a da África, Nigéria, que toma pau de todo mundo também, apesar de ser um time arrumadinho, acho que pode brigar, fazer frente com fazendo jogos duros, então essa questão de ter vagas imitadas complica um pouco. Vai ter muita seleção boa, muita, muita, muita seleção boa de fora aí. Então não é demérito para o Brasil, mas eu acho que a gente não tá eliminado ainda. É fazer continuar o trabalho que, que acabou aí na Copa do Mundo e, e buscar uma vaga, uma vaga nas Olimpíadas que seria mais um grande defeito dessa geração.
0: E sobre esse jogo aí Entre Argentina e Sérvia, Eu preciso só trazer alguns destaques, cara Como eu falei, eu vi o jogo todo e eu preciso fazer alguns comentários Primeiro, Luiz Escola que <risos> Cara, como a é? Escola como o Escola é um monstro, cara, Ela tá aí também com 39 anos, e foi decisivo pra caramba no jogo jogou 30 minutos, foi o cara que mais jogou para o time da Argentina terminou com 20 pontos 5 é, rebotes, acertou 7 de 3 arremessos, 2 de 5 nas bolas de 3, e no final do jogo ali, meteu bola importante meteu bola com o um One, terminou com um plus maior de 15 positivo, e mostrou que ele tipo, sei lá, vai jogar pra sempre pela seleção argentina, é, é it yeah participou, é o remanescente ainda da geração de ouro, e cara, se não fosse ele também não tinha dado certo essa vitória hoje e junto com ele, o Facundo Campazzo que aí, pegando aí o que você comentou é, quando a gente falou do Brasil o fato de ter um jogador que chame o jogo e que é pontuador, não à toa o Campaso foi MVP do, 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 da fase final do campeonato espanhol, assim como o Lá Pro Vitória foi MVP da primeira fase do campeonato então assim, é, são dois caras que chamaram o jogo e o Campazo acabou com 18 pontos, 12 assistências acertando 7 de 12 nos arremessos 3 de 6 bola de 3 e também foi um cara absurdo assim tem inclusive uma assistência dele aí que foi fenomenal procurem no Youtube, é, procurem no Twitter tem lá no nosso Twitter, tem essa jogada uma assistência que ele deu no começo do jogo se eu não me engano pro, pro Gabriel Deck ou pro Garino, agora não sei foi absurdo, então assim, são os dois caras que levaram realmente a Argentina pra vitória mesmo com o Bogdanovic fazendo 21 pontos, com o Bielica com 18 pontos, 7 rebotes, dois roubos 2 tocos, o Yuki 16 pontos, 10 rebotes 5 assistências e mesmo assim a Sérvia é, é, parecia dominada foi aquele mesmo esquema, assim, a Argentina meio que teve o contorno do jogo, o jogo inteiro a Sérvia se aproximava, eles abriam um pouquinho metiam bola de três de todos os jeitos acabou que eles ficaram com 12 de 27 mas por muito tempo eles tiveram mais de 50% nas bolas de três então na hora que a, que a Sérvia chegar um pouco mais perto era bola de três voltava a abrir uma distância Então assim, realmente Vendo essa partida cara, Méritos totais da Argentina E eu tenho que mais uma vez é, tirar o chapéu Aplaudir, porque os caras estão aí Porque merecem Então a Argentina se classificou, já tá garantida na semifinal Aguarda aí o vencedor do duelo Entre é, 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 Estados Unidos E me fugiu a França França e Estados Unidos, enquanto no, outro, no outro, outro jogo de hoje, a Espanha venceu a Polônia por 90 a 78 e também está classificada para a semifinal, aguardando o vencedor do duelo entre Austrália e República Tcheca. Imagina se a República Tcheca vai para a semifinal, cara. Aí fica melhor para o nosso lado, né?
1: É, e a desculpa vai estar tá pronta, né?
0: <risos> Mas é isso, galera. Então, assim, a gente precisava trazer um pouco desse panorama. Falei mais do jogo da Argentina e da Sérvia porque foi, talvez, aí a grande surpresa do campeonato até agora, além da vitória do Brasil sobre a Grécia, é, sem tem mérito nenhum da Argentina, mas ela não entrou como favorita nessa competição também uma geração aí de transição enquanto a Sérvia era citada no próprio Paul Henrique da FIBA como um time mais favorito até do que os americanos quando começou o campeonato, então tínhamos que destacar um pouco desse jogo e também falar um pouco porque estão se formando as semifinais né Bruno, mais alguma coisa aí da Copa do Mundo que eu esqueci de destacar que você queira trazer cara?
1: Não, não, acho que é só
0: e aí então, Brasil, bola pra frente Vamos tentar a vaga da Olimpíada Nos próximos pré-olímpicos E que o Petrovic consiga, consiga Com um bom trabalho, né Bruno?
1: Ah sim, eu acho que tem que dar sequência O que, o que foi feito aí Tem um saldo positivo, então tem que, tem que continuar sendo feito E aí espero que o Brasil Consiga, consiga essa vaga aí no terceiro, Na terceira Olimpíada Seguida
0: Vamos falar um pouco agora da então, Vamos largar um pouco a Copa do Mundo E falar aí do melhor basquete do mundo Bora! galera, mudando aqui de assunto, passando aqui para o nosso segundo tópico desse podcast e trazendo um pouco mais a conversa a NBA, que é um assunto que a gente realmente trata sempre que até domina muito mais até do que o basquete FIBA, né? Eu até brinco que assim, se eu pudesse acompanhar o basquete de, de outros países, eu acompanharia com muito prazer, mas a falta de tempo acaba limitando um pouco da nossa atuação. É, a gente já trouxe pra discussão um assunto também como a gente disse lá na introdução, que é bastante recorrente, mas que vale a pena trazer para que a gente possa projetar um pouco da próxima temporada a até como um, um, um aperitivo do preview que a gente vai fazer é, a, a começando daqui a duas semanas. Então, vamos falar um pouco sobre os melhores núcleos jovens da NBA. E aí, antes de destaque os times que a gente colocou como os principais núcleos jovens, os times aí que estão se formando talvez para um futuro próximo, um futuro a médio prazo, tem dois times que a gente co comentou sobre eles aqui, mas tiramos da lista, porque são times que talvez não tenham, assim, uma grande quantidade de jovens, apesar de ter grandes destaques, que são o Philadelphia a 76ers, que apesar de ter pensemos em e John Embiid, é, é um time que já tá, além de ser um time já brigando por muita coisa no momento, não tem mais um núcleo jovem, digamos assim, tem duas grandes estrelas jovens, mas trouxeram aí, por exemplo, o Hallford para trazer muita experiência pro time, e o Dallas Mavericks, né Bruno, que a gente comentou que também tem aí Don e o Porzingis nessa volta, que a gente espera que ele consiga realmente voltar bem, mas também não é um grande núcleo jovem, né Bruno, então são citações que a gente traz, mas você tem algum comentário específico sobre esses dois times, mesmo que a gente não vá se aprofundar Sobre eles
1: Ah, eu acho que o Fila já foi o núcleo jovem Se a gente pegasse ele há duas duas Temporadas atrás aí ele era realmente um clube jovem, diferente do Dallas. O Dallas a gente colocou mais pela questão do Porzinhos, que a gente não sabe como vai estar, e do Doncic mesmo, que, que esse é a estrela jovem. Né? É, que é difícil você começar a listar os jovens e não falar dele. Ele que foi calor calouro do ano, é um dos melhores jogadores jovens, prospectos da NBA. É, só tem uma temporada na NBA, aí já tem todo aquele currículo que a gente já citou várias vezes aqui. Então, eu acho que por isso que eles entraram na primeira discussão, discussão, mas vale a pena a gente citar também, André, que teve time aí que a gente teve que se esforçar pra deixar, né, porque a gente se pudesse tirava eles também, mas a gente quis deixar... 10 times, então escolhemos esses aí que a gente vai estar daqui a pouco
0: e se eu não me engano vão acabar sendo 11 vamos ver, vamos seguir a contagem aqui
1: mas então só falando, só
0: complementando o que você falou do Filadélfia, se a gente fosse olhar aí há dois anos atrás, tinha lá o, o Sarit tinha lá o Fultz, realmente era uma outra situação, diferente da que a gente está agora mas então pessoal, começando a falar realmente aqui dos times jovens, os principais núcleos, e aí seguindo aqui inclusive aquela, mais uma vez, fazer a brincadeira a imposição da ordem alfabética o primeiro time que a gente vai comentar é o Atlanta Rock. Que realmente já é um time que está indo uma reconstrução já, desde que eles tiveram aquele time lá de 60 vitórias, começaram a mudar o elenco, desmontar, é, é, negociar os seus All-Stars, Hofford, Milsa, Jeff Tigg, Corver. É, é, foi um time que foi se desmontando e que hoje, inquestionavelmente, é um grande núcleo jovem, né? Que tem, por exemplo, nomes como Trey Young, é, 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 John Collins, é o Kevin Werther, também da temporada passada agora trouxeram o Deandre Hunter trouxeram lá do, 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 do Golden State o Damian Jones, que é um jovem também, que foi bem lá do lado de lá, até o Jabari Parker, que chegou lá agora, é um cara que se a gente for olhar, tem só 24 anos trouxeram do draft também agora o Cam Reddish com 20 anos, é, então assim é um time que realmente tem nomes para rotação, o Deandre Bembry também é um cara que tem 25 anos então assim, eles compensam lá com o Vince Carter, né, <risos> para 40, 42 anos já mas é ainda é um dos grandes núcleos jovens da NBA, né
1: esse é com certeza o melhor jogador jovem da NBA esse cara. <risos> e Ai, esse
0: cara. time inclusive o próprio time titular dos caras é um time que pode ser absurdo, né Troy Young, Kevin Huerta aí vamos pensar aqui, o Canhete na posição 3, e aí dizem que, que o próprio The Under Hunter também pode jogar na posição 4 e a gente pode puxar ali também o, 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 o João Codas na posição 5 então é um time todo ali titular que pode ser apenas jovens e muito, muito promissor, né Bruno?
1: Eu só espero que a diretoria do Atlanta não caia naquela besteira que a maioria dos times louco jovens cai de acabar queimando o time a gente sabe que a NBA é um esporte que Apesar de tudo, os, os jogadores dominantes eles conseguem ter uma relevância por bastante tempo, né? É, você vê aí jogadores como Kobe Bryant, por exemplo. lógico que ele não é, ele não pode ser levado em consideração como a média, mas ele teve 20 temporadas na NBA e a gente tem aí vários jogadores para citar que tem entre 10 e 15 boas temporadas na NBA. E aí o time que é construído em volta desses jogadores acaba ficando no auge por bastante tempo. Lógico que não é comum um time estar na final durante cinco temporadas igual os Warriors estão, é, como o Miami do LeBron ficou e como os times do LeBron estiveram nos últimos tempos. Mas a gente sabe que o processo é realmente as Demorado Não é você pegar um monte de bons jogadores jovens Como o Atlanta na minha opinião tem E daqui a duas temporadas Eles vão estar lá brigando Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil É de se esperar que esses jogadores jovens Se desenvolvam para estar daqui a cinco Seis temporadas talvez Realmente brigando pelo título E aí é onde muitos times se perdem é onde o Filadélfia deu um passo é, importante na temporada passada, é, aquela virada de chavinha, e aí agora todo mundo se questiona, será que foi muito cedo? Porque o Filadélfia pode simplesmente acabar sem, sem ter conseguido chegar no objetivo final, que era o título, porque o, o Filadélfia tinha aquele núcleo jovem ali, e aí quando olhou se viu naquela obrigação de ganhar, falou, ah, eu acho que eu tenho uma oportunidade, o LeBron tá saindo, tá saindo aqui no leste, onde ele tava sendo campeão todo ano, é, não tem outros times, super times aqui, com super jogadores, Eu é acho que depois acabou o Milwaukee indo muito bem, o Celtics acabou caindo, mas o Toronto acabou chegando muito bem, mas... O, o Philadelphia achou que ali era o momento. E aí fez aquelas. trocou parte daquele núcleo jovem, se livrou de alguns jogadores que não esperava. E aí eu acho que, assim. o, o tempo de, o tempo útil da, dessa equipe fica um pouco mais curto. Se não dá certo daqui a duas ou três temporadas no máximo, eu tenho certeza que ou o Embiid ou o Ben Simmons já não vão estar mais lá. E aí já não. Não, vai ser um... Talvez os dois estejam no auge físico da carreira aí, porque vão estar lá com seus 20, 28 anos, 28, 29 anos. E aí já vão estar com muito mais experiência, mas talvez já não faça sentido eles continuarem juntos lá por, por já estar muito tempo ali e não ter conseguido nada. Então, essa sacada aí é, é, é bem complicada de de se ter, é, os Warriors por exemplo, poderiam ter trocado o Clay Thompson todo mundo fala isso, trocado o Clay Thompson pelo, pelo Kevin Love que já era um jogador mais mais experimentado, mais experiente e o time deu uma deu aquela segurada tentou manter aquele grupinho principalmente o Curry com o Clay Thompson ali, isso deu certo mas não deu certo na hora ali acabou dando certo duas temporadas depois, enfim acaba demorando um pouco mais, o time tem que paciência, se tem um, um núcleo, e aí eu tô falando tudo isso por causa do Hawks, do Hawks mesmo eu acho que eles têm um núcleo muito interessante muito bom, tem jogadores ali o Ken, o Ken Hedge pra mim é um jogador, é um talento eu vi alguns jogos dele então eu posso falar que eu acho que ele vai ser um bom jogador na NBA sim é, fala um pouco dele, acabou se machucando acabou perdendo um pouco de espaço acabou caindo no draft mas eu acho que o, o time do.. Eu tô falando muito do Hawks, né? Mas é, é porque eu acho que o Hawks é realmente um dos, dos melhores outros jovens que a gente tem agora. Espero que eles não, não troquem os pés pelas mãos e, e deixem esse time se desenvolver bem. Porque acho que daqui a uns 5 anos pode dar, dar frutos.
0: Seguindo aqui só para a gente poder continuar citando os principais jovens que a gente tá, tá, trouxe para essa discussão, o time do Chicago Bulls também é um time que tem um núcleo jovem promissor. É, se a gente for pensar ali que trouxe agora do draft, é, o Kobe White com 19 anos, o próprio Chris Dunn, que também é, vai disputar a posição com, com White e com Saturans que tem 25, o Wendell Carter tem 20 anos. é vinda já tem 24 anos, em 22 O próprio auto Porta, tudo bem, já tem 26. Talvez se a gente colocasse o grande corte com 25, mas 26 também, não é um cara que, tá, que é muito velho. Então, é um time tipo também que, por mais que não tenha, talvez, tanto talento, é. é Bruto, como os time do Hawks É um time também que, pro que tá se prestando Parece que enfim, como a gente já comentou aqui muito Na temporada passada, parece que enfim Tem um rumo para seguir e pode ser considerado Como um núcleo jovem, talvez não tão promissor Quanto todos que a gente vai citar ainda Mas é um núcleo jovem que merece ser considerado Né, Brunão?
1: Ah, sem dúvida, é um dos melhores. Eles têm boa parte do núcleo jovem que a gente considerava do, do Minnesota, né? Que, mim, acabou naquela troca do Timberwolves. Aí, mais um exemplo de um time do Timberwolves de do Jimmy Butler. Aí, mais um exemplo do time que quis virar as coisas muito rápido. Acabou que agora vai morrer com o Andrew Higgins lá, com aquele contrato milionário que decidiram dar para ele. E sem o Jimmy Butler, que já foi para Philadelphia, já foi para Miami, então... O time tem que ter essa sacada, o Chicago Bulls não é o melhor time, desculpa, André, tá falando isso, mas não é o melhor time aí na questão de, dessa tomada de decisões nos últimos anos. Depois que o Jordan saiu de lá, parece que o time realmente se perdeu completamente nas né, decisões que tem tomado, mas eu espero que dessa vez eles mantenham esse grupo. Pra mim, pode ser que não parece ser um... O um time que tem esse teto assim alto, como o Hawks tem, mas talvez porque já sejam jogadores que, apesar de muito novos, já. Tem um tempo aí na NBA, o Zé Clavinho e o Chris Dunn já são jogadores aí com mais de 3 anos de NBA, então a gente já sabe meio até onde eles vão, mas pode ser que, que história ainda, eu acredito muito no Zé Clavinho, gosto bastante dele espero até que ele consiga chegar no nível de estrela da NBA, mas é, já é um pouco mais complicado, porque a gente já, até agora, não mostraram. Mas é um local jovem, sim, interessante, acho que eles podem... Principalmente com os dois os dois meninos altos, lá, tanto o Marquel enquanto o Wendell Carter, eu acho que eu acho que são dois jovens bem promissores, sim. E aí pegando um jogador de perímetro interessante com esse elenco que eles têm, eu acho que eles podem brigar assim.
0: Terceiro time que a gente trouxe aqui para nossa lista, assim, da ordem alfabética, é o Cleveland Cavaliers. Que, por mais que tenha aí no seu grande nome o Kevin Love, que não é nenhum menino, né? Tem 31 anos. Também tem vários jovens jogadores que podem é, ainda se, se desenvolver e evoluir para tentar é, realmente levar o Kevs para um nível maior. É. Desde, desde a gente começar falando aqui, por exemplo, do Seth Osman, que é um cara que tem só 24 anos, aí falando já do Colin Sexton, que foi o calor do time no ano passado, esse ano trouxeram o Kevin Porter, que é um cara que tem só 19 anos, além do Darius Garland, né, que foi também um jogador aí top 5 do draft, é apostaram, por exemplo, no Marcus Cris, que é um cara que também é, já, já rodou e decepcionou um pouco na NBA, mas tem só 22 anos, então assim, é um time que também, claro, não está no mesmo nível do Hawks, também não está no mesmo nível do Bulls, a gente comentou, por exemplo, o nosso Power Henker aqui, que a gente conversou com o Luiz Araújo, que está ali brigando para ser um dos piores times da temporada, mas tem talento e no futuro tem nomes que podem é,
1: realmente ter algum destaque na NBA, né Bruno? Sim, mas é um time muito jovem, acho que também não está no mesmo nível... Mas, é, diferente do Rocks, eles ainda têm peças que podem agregar nesse time... O Kevin Love pode ser trocado por, por escolha de draft e boas posições aí... Para um time que, que já esteja querendo brigar e tem escolha alta, pode virar alguma coisa... Tem outros salários grandes lá que eles têm que se livrar ainda, vem se livrando do, é, aí ao, ao longo da última temporada... Vão continuar durante essa. Então, acho que eles têm um núcleo ok, mas que pode melhorar. tem, tem, tem Eles têm assets ali para conseguir melhorar esse núcleo jovem. E o Cavs também é uma questão complicada, né? porque nem sorte eles deram no draft, eles fizeram de tudo para ser ruim na temporada passada e não conseguiram ter sorte, essa provavelmente eles vão fazer de novo, e aí se tiverem um pouco mais de sorte, talvez eles, eles consigam adicionar mais uns dois bons nomes aí, e aí na temporada que vem a gente já vai estar tá falando de, de um cenário completamente diferente
0: seguindo em frente aqui, eu vou pular um time que a gente comentou, vou fazer um destaque dele especial no final, Bruno, então, olhando aqui na nossa lista, falando agora do Memphis Grizzlies, esse é um time que inegavelmente entrou numa reconstrução total, né, é, na temporada passada tinha trocado o Gasol e agora trocou o Mike Conley entregando, digamos assim, o futuro da franquia, é, nas mãos do Jaron Jackson Jr., que foi calor ano passado e agora no Jamal Run, e eles não são os únicos jovens lá em Memphis eles te trouxeram Grayson Allen, que tem 23 anos, o Kyle Anderson, que está lá desde o ano passado, tem 25 anos Dylan Brooks, 23 o nosso Bruno Caboclo, 23 trouxeram agora no Draft aí, um possível estilo da, 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 dessa, dessa safra de calores, que é o Brendan Clark é, tem lá também é, Josh Jackson, que trouxeram do Phoenix agora numa troca, com 22 anos Tyus Jones, com 23 anos levaram também o DeAnthony Melton é, também na mesma troca do Josh Jackson que tem 21 anos, então assim é um time que, claro tem o Valanciunas com 27, tem é, 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 o Jay Crowder que foi pra lá também, Justin Holler, ele tem caras experientes, mas ao mesmo tempo não dá pra negar que é um núcleo jovem e bastante promissor, né?
1: Ah, sem dúvida, eles, eles entraram nisso agora, né? É, se você for olhar, até a temporada passada eles tinham Mark Mike Gasol e Mike Conley, tinham outros jogadores veteranos. E eles conseguiram, muito pela, pela sorte do draft, né? De cair na segunda posição e conseguir pegar o Jamoran. E aí, acho que eles tomaram aquela decisão difícil de, de um time que vinha brigando, era brigador, mas... Eles sabiam que não tinha talento suficiente para ganhar a NBA, que é o objetivo final, mas tinha muita é, identificação com os, os jogadores, né? Então é, é sempre complicado você abrir mão desses jogadores, mas acho que eles fizeram certo, a escolha certa e já saíram na frente de muitos outros times que estão fedendo aí a 200 <risos> temporadas não queria dizer do New York Knicks né mas assim me parece que é um time desse, desse estilo e o, o Grizzlies não passou por essa sofrência toda e já tem um, um, jogadores mais interessantes então é, mostra um bom trabalho que eles que estão fazendo além da sorte mostra um bom trabalho e acho que eles também têm opções aí que podem ser interessantes o André Godala para você trocar, tem o próprio Valencionas que acho que daqui a pouco ele vai fazer mais sentido em, em outros bons times, também você pode abrir mão. Tem, tem, tem assets também para melhorar esse núcleo jovem. A gente tem que lembrar que ele, esse núcleo começou a ser formado da metade da temporada passada para cá, então eles ainda estão bem no começo e já saem na frente de muita gente.
0: Agora, falando de um time polêmico, você já até citou ele aí quando ele falou do Chicago Bulls, e que a gente ficou na dúvida se colocava ou não colocava na lista, mas vamos trazer o nome para discussão, até para que nossos ouvintes aí também pensem um pouco sobre se é um núcleo jovem ainda ou não, é o próprio Minnesota Timberwolves, né? É, poderia ter aí, por exemplo... Lavigne, uh, e nem mas querendo ou não, se você for olhar pensar que o Andrew Wiggins tem apenas 24 anos, o Carl Anthony que não, é um monstro, tem 23 anos é, o Jossi Okogui que foi muito bem temporada passada, jogou aí o Mundial para a Nigéria, tem 21 anos e agora no draft eles trouxeram também o Jared Coover com 20 anos, é, é um núcleo jovem, que claro já tem ali talvez a, a, alguma experiência, inclusive negativa, né? A gente já tem, já tem aí alguns, alguns preconceitos colocados contra alguns jogadores, mas é um núcleo jovem, né, Bruno?
1: É, é um núcleo jovem, mas eles apostam no Andrew Wiggins, então tá errado né, já. Não tem, não, não, tem, não, tem, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Você vai trocar o Andrew Wiggins com aquele contato que ele tem pelo quê? Não dá pra você trocar ele por escolhas altas, porque ninguém vai dar escolhas altas pelo Andrew Wiggins A não ser que, sei lá, <risos> não consigo pensar em alguém pra fazer uma... Ah, talvez o New York Knicks consiga trocar uma escolha alta <risos> pelo Andrew Wiggins Tirando eles, eu acho que ninguém, ninguém na liga vai fazer uma, uma besteira dessa Então, eu acho que aí já é muito ruim, porque você vai ter que morrer com ele Ou ele vai virar um jogador, que já ninguém mais espera, acho que nem ele Vai virar o jogador que todo mundo esperava E aí tudo bem, você começa a ter um lucro jovem Ok Mas os outros jogadores são todos jogadores bons Esse menino que, contra, que, que Draftaram nessa temporada Falam muito bem dele. esse Eu realmente não posso falar porque eu não assisti Ele jogando Então não tenho conhecimento suficiente Para dizer se ele é Realmente bom, mas tem muita gente falando Que ele vai longe na NBA E pode ser interessante Então aí com ele e o Taos você tem dois jogadores bons, contando que ele vai ser isso que falam, né? E o resto dos jogadores ok. Então o Minnesota assim foi um time que eu relutei pra colocar aqui com o André Sala. eu já queria aproveitar até pra falar do Suns junto, porque é outro time que eu também relutei, porque são dois times que eles estão num patamar parecido pra mim. O Suns tem o Devin Booker que é muito bom, o Minnesota tem o, o Carlton Townsend. Tá, é muito bom. Talvez se ele juntasse os dois times aí, a gente vai ser um núcleo é, promissor mesmo, como a gente tá citando esses, esses outros que a gente falou até agora. Tá, eu já, deixa, no... deixa eu
0: só falar então os nomes, já que você já que você foro ordem alfabética, <risos> deixa eu só ah, citar é... os nomes do Suns aqui. É, você citou o Devin Booker, né? Que também é um cara aí que, por mais que a gente também já esteja ouvindo falar dele já tem um tempo, ele tem apenas 22 anos. O Deandre Ayton. É, do draft passado, com 21 anos, é, o Michael Breeds, com 23, levaram agora na troca aí do Josh Jackson o Devon Carter, com 23, Jake Diallo, com 22, é, nesse draft, trouxeram o Ty Jerome e o Ken Johnson, com 22 e 23 anos, respectivamente, e também conseguiram por trocas é, o Kelly Ubre com 23 anos, e o Darius Sarat, com 25 anos, né? então, é, realmente... Tem, trouxeram tudo bem, trouxeram o Rick Rubio essa temporada é, para trazer mais experiência, trouxeram o Frank Kaminsky são jogadores ali já que passaram dos 25 anos que a gente tá usando como linha de corte o Aaron Baines, mas existem nomes jovens e que tem muito talento aí, talvez se juntasse com o seria um grande time, né Bruno?
1: Ah, se juntasse com certeza trouxeram o Rubio porque eles passaram 15 temporadas aí na NBA, sem nenhum armador depois que saiu lá sei lá, o, o, o Steve Nash acabou a armação do time para sempre, né? Nunca mais tinha uma dor nenhuma para colocar em quadro, então é, acho que trouxeram o Rick Rubio justamente para consertar isso, até porque eles não conseguiram pegar nenhum nos últimos drafts aí, nenhum que, que realmente pudesse fazer um backcourt decente ao lado do, é, do Devin Booker eu acho até que o time do, do Phoenix Sanzé é mais Assim, tem, tem um potencial maior do que o Minnesota que a gente estava citando antes, é, tem jogadores ali que a gente ainda não sabe onde pode chegar e que a gente acha que ainda não atingiram o teto, além do Devin Booker, e o Minnesota fica um pouco atrás porque tem alguns jogadores ali que a gente já sabe um pouco esperar, visto o cara que ocupa a metade do salário da, da equipe, que é o cara mais falou não. <risos>
0: Beleza, voltando então aqui para nossa lista, ainda faltam três times pra gente conversar, além daquele time bônus. É, o próximo time da lista é o Pelicans, né? Que aí se você comentou da velocidade da reconstrução aí que a gente tá vendo lá em Memphis, o Pelicans nem se fala, né? Assim, tinham lá o Anthony Davis até o ano passado, e agora já tem aí um time jovem, com um núcleo promissor, e que vamos ver até onde que ele vai chegar, né? E aí, citando aqui também a lista de jogadores, é, trouxeram no draft agora o Nickel Alexander Walker, de 20 anos, tem o Lawson Ball, com 21 anos, é, o Josh Hart, que também veio do que tem apenas 24 anos, também trouxeram no draft o Jackson Reyes, com 19 anos, o Brandon Ingram, tem apenas 22 anos, Frank Jackson, um armador reserva com 21 anos, é... o Okafor, cara, que tá lá, ainda tem só 23 anos também, além do Zion Williamson com 19 anos, né? Então, assim, é um time que fez uma reconstrução aí super rápida, trouxe experiência com nomes como o J.J. Redd, que já tinha lá o Drew Holiday, trouxeram o Derek Favors, mas que tem um núcleo que também pode ser bastante promissor e pode surpreender muita gente aí no futuro, né?
1: Ah, sem dúvida. Esse sim é o time que, que a gente tem que olhar, o carinho, é, são jogadores que já tiveram aquela passagem lá nos Lakers, mas a gente sabe como os Lakers estavam turbulentes, então era de se esperar, pode ser que eles, que eles virem é, atinjam um o potencial que, que a gente esperava assim de, de segundas escolhas de draft, aí que nem o Osu Ball e, e o Brandon Ingram, acho que eles podem atingir o patamar que, que a gente esperava, talvez não como super estrelas, mas como bons jogadores, ou até estrelas da NBA acho que eles vão ter mais tempo e mais paciência lá em lá em New Orleans e aquela, foi relâmpago a essa renovação deles por sorte também, né porque Sim, muitos se diziam que... caiu no Não, deles, né exatamente, e muitos se diziam que eles iam fazer questão de trocar o Anthony Davis pela first pick, né, porque contavam muito que poderia estar com o próprio Lakers, podia estar em Nova York, essa fresh peak, e aí eles trocariam essa, essa primeira escolha pelo, pelo Anthony Davis para ficar com a, com a escolha e acabou que foi melhor do que eles esperavam eles ganharam a primeira escolha e aí eles tinham o Anthony Davis ainda lá para eles trocarem por, por muito talento jovem e agora eu acho que eles ainda têm o Drew Holiday que eles podem torcer para ele fazer uma boa campanha aí nessa temporada e tentar trocar ele por, por mais escolhas ou por jogadores promissores jovens de algum time aí que que ele faça mais sentido, porque eu também acho que ele não faz tanto sentido estar aí no meio de todos esses jogos, eu acho que ele é um jogador muito, muito bom, principalmente na defesa, e pode ajudar equipes que estão brigando pelo título, e não é o que a gente espera do Neonis, a gente espera que eles desenvolvam, e daqui a quatro, cinco temporadas, estarem sim lá no, no mais alto escalão, espero que eles tenham aprendido, com o que eles tiveram em relação a Anthony Davis, que era um jogador muito, muito, muito bom, muito dominante, e é um dos melhores jogadores da NBA, sem dúvida, e desde muito jovem, e eles nunca conseguiram acercar de talento, acabaram perdendo ele agora, então espero que eles peguem esse, esse diamante que eles têm aí, não só dos Iron eu tô falando de todos os outros jogadores jovens, e consigam fazer um time coerente, um time que aprenda a jogar junto, que faça sentido. E, e eu acho que eles têm tudo para estar tá brigando sim. É, é um dos melhores elenco é jovem, se não o melhor. Acho que ele briga para ser o melhor aí, elenco é mais promissor da, dessa temporada.
0: Ah, falando agora de um time que você já citou aí mais de uma vez pejorativamente, <risos> New York Knicks. É, claro, sabemos todos os problemas recentes da franquia, foi uma franquia que apostou aí num tudo do nada ao trocar o Pozingues e meio que do que eles pretendiam, saíram de mãos abanando né? sonharam lá com o Duran, com o Kyrie, com a First Pick e não conseguiram tudo isso mas tem vários jovens jogadores que eu vou citar aqui agora o próprio RJ Barrett que veio do draft, que tem 19 anos é... Damian Dotson foi bem na temporada passada, com 25 anos um jogador que surpreendeu muita gente Kevin Knox, também do, do último draft da temporada passada, com 20 anos Frank Nikilitina. Nik 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 desculpa, engasgar, é normal, né? O nosso Nicotina, o Nicritina com 21 anos. Elfred Peyton cara, chegou lá agora, ele tem apenas 25 anos. Bob Portes, apenas 24 anos. Julius Randle, 24 anos. O Mitchell Robson, que é o pivôzão aí que você já citou também anteriormente, com apenas 21 anos. Dennis Smith Jr., com 21 anos. E o Alonso Trier, também que foi uma grande surpresa do ano passado, com 23 anos. Então, assim, é um elenco disfuncional, um elenco com posições repetidas, mas também tem talento que Dá pra extrair alguma coisa aí, quando o time realmente encontrar um rumo pro futuro, né?
1: É, tirando o Alfred Peyton e quem era o outro, tem mais um que você falou depois dele aí. Pô, ah, o Bob Potts, nossa senhora, isso daí <risos> não, não precisava entrar na conta, não. Tava bonito até ali, André. O Pote falou
0: que ele vai ser vai ser reserva do
1: ano, pô. Nossa senhora. <risos> Acho que eles vão trocar pelo Andrew Higgins mesmo, hein? Olha então, o pacote que pode vir aí. Alfred Peyton. E o Bobby Portes, ah, que bela troca. Mas então, falando desse time, eu acho que a gente zoa, brinca e tal, muita gente pega no pé, mas eu não acho um time horroroso. <risos> Perto do que eles estavam fazendo aí nas últimas temporadas, é lógico que, para pra, pra, as pretensões deles, o quanto eles federam para estar nesse. Pra, pra nessa temporada ter aquele boom, ter Kareem Irving, ter Kevin Durant, ter Kemba Walker, ter sei lá que mais quem que eles queriam, e acabar com, com isso aí é muito, muito triste, né? É porque deu tudo errado, mas eu acho que tem, tem jogadores interessantes, sim. Eu gosto muito do Alonso Trier do, do Mitchell Robinson, eu acho que são jogadores interessantes que se. O problema é que é o Knicks, cara. O problema não são os jogadores, na verdade. É o Knicks, realmente. O que é o problema eu não consigo ver o time tendo paciência, ainda mais em Nova York, depois de sofrer tudo que sofreu, tem paciência para desenvolver esses jogadores. Eu acho que o que eles vão fazer é que esses jogadores vão aparecer, o Adverte vai... Vai ser bom como a gente espera, aí vão olhar, vão ter uma oportunidade de trocar ele por uma grande estrela Vão trocar, vão trocar ele mais metade do time inteiro e vão deixar o Carmelo Entry lá igual ficou Não ficou o Carmelo Entry lá sozinho porque eles trocaram o time inteiro para ter o Carmelo Entry Acho que é mais ou menos essa ideia, isso é triste porque Diferente de New Orleans, que tem um é lógico, é um pouco mais talentoso mais talentoso, não sei se um pouco, acho que é consideravelmente mais talentoso que a gente pode esperar. Mais assim, o sarrafo tá mais alto mas é um time que vai ter paciência, porque tem que ter paciência, porque a gente sabe que não é o grande mercado, que não é o que todo jogador quer jogar lá, que não é o que todo mundo quer no Madison Square Garden assistir um jogo do Mix. Então, a franquia acaba tendo mais paciência, menos paciência, os torcedores acabam tendo mais, menos paciência, e aí acaba que eles acabam perdendo é, bons prospectos aí, queimando um monte de jogador bom, que, que eu acho que eles têm na mão, tem jogadores interessantes, poderia ser melhor trabalhado, pode ser um time... Ali por que não parecido com o Atlanta Hawks, que a gente olha com bons olhos. A diferença é, é a questão do time mesmo. O time que a gente não vê apostando em jogadores jovens e promissores. Então, triste, porque acho que poderia ser um time bem. bem legal da gente acompanhar um jogo ou outro lá, ver o Advertis aparecendo, decidindo partidas. Mas eu. Sinceramente, não acredito que é o que vai acontecer. E só um comentário: eu
0: não vou lembrar agora há quantos anos, tá? Eu vi isso recentemente em algum podcast também, não vou lembrar qual é a referência, mas é uma coisa que até tá, tá aqui recente na minha mente. Você falou sobre essa questão de possíveis trocas, eu não sei agora dizer há quantas temporadas, mas há várias temporadas que o Knicks não renova o contato de calor de um, de um dos jogadores que eles trocaram pelo draft. Por exemplo, agora o Pozingis, o Tim Hardware que eles trocaram recentemente, mas são vários nomes de jogadores que eles draftaram, criaram expectativa, que realmente não renovaram nenhum contato de calor. Então, é, isso mostra realmente essas milhares de mudanças de posição aí e de buscas, talvez, imediatistas e que acabam não levando em nada, né? Então, perfeita essa sua colocação. É, seguindo em frente, o nosso nono, oitavo, não, desculpa nono time que é da nossa lista é, também é um time que a gente questionou se entraria no mesmo nível dos demais, mas que também não dá pra negar que tem um núcleo jovem é o time do Orlando Magic, por que que a gente trouxe ele pra lista? Pelos nomes de Mobamba com 21 anos o próprio é, Markel Fultz querendo ou não, é um cara que tá lá foi o primeiro escolher de draft e que tem apenas 21 anos, o Aaron Gordon também é um cara que tem só 23 anos também a gente já veio aí na NBA há alguns anos né? já tem alguma experiência, mas tem só 23 anos anos, é, e o Jonathan e o Isaac com 21 anos, então pensando nesses quatro nomes, e mesmo no jovem Shuma Okkei, que foi draftado esse ano pelo time, não deve jogar a primeira temporada, mas também é um cara promissor, trouxemos o Orando Médico para discussão, né Bruno?
1: É o Aranovel que é o um, é um outro caso que eu acho que eles deveriam ter. É, eu não, não sei explicar. Eles, eles tiveram uma, uma época que eles queriam pegar só caras gigantes lá e acabou complicando um pouco o time. É, o Aaron Gordon não se tornou o que eles esperavam. O Nadipo não se tornou lá o que eles esperavam, né? Teve que ir para Indiana, pra... primeiro para o depois para Indiana para realmente se desenvolver como eles esperavam e aí que tá. É a questão de de você saber esperar o momento, esperar o, o cara conseguir virar. Tem nesse caixa difícil isso acontecer. Eu sei como é que é, a gente sabe que acontece mesmo do jogador simplesmente não conseguir se dar bem na franquia. E aí ele pode ficar 15 anos lá que não vai dar certo. Mas talvez o Oladipo ainda fizesse sentido ter, ter tentado segurar um pouco. Não seguraram e agora é começar de novo. Acho que não é um time ruim, tanto que estava nos playoffs na temporada passada, eu acho até que são jogadores interessantes, eu gosto bastante do Aaron Gordon, o problema é que ele faz um jogo bom e, e aí todo mundo fala agora o Aaron Gordon acordou, aí ele faz outro jogo bom aí tu fala, pô, agora ele, ele virou um mistura do Blake Griffin matando bola de três de fora enterrada na cabeça dos outros aí depois ele não acerta nada, absolutamente nada, não marca ninguém e aí todo mundo já desanima com ele ele é baixo pra jogar na posição 4 e muito alto, forte pra jogar na posição 3, não mata bola pra jogar na posição 3. é tipo o, o, o time não consegue ter aquele encaixe Eu acho o Jonathan Isaac Um bom jogador, é um cara muito, muito alto E que tem um bom Arremesso confiável e tudo mais O Markel Fultz é um cara que eu torço Muito, muito, muito Porque eu acompanhei muito de perto ele no é, o que ele fazia no, no universitário, ele levava o um time inteiro nas costas, ele metia a bola de tudo quando era ao lado da quadra, era muito, muito difícil de parar ele, e aí simplesmente ele chegou na NBA e parece outro jogador que tá fantasiado de marcar o Futs, lá lá, até aquele, aqueles lances livres icônicos pra não dizer ridículos porque também eram ridículos e, e ele batia lá faz umas mandinhas muito loucas antes de jogar a bola pro alto, é... Realmente perdeu totalmente a confiança Espero que ele retorne essa confiança lá em Orlando Porque Orlando passou muito tempo sem ter um armador é na verdade tem né o DJ Alshie mas esse cara não. se você espera alguma coisa do time você não pode ter o DJ, DJ Alshie como armador titular da franquia e esperar que o time vá muito para frente então eu espero que ele consiga retomar o basquete dele que agora Gordon não se torne estrela porque eu acho que ele já não vai se tornar mas que ele se torne um, um jogador um bom jogador um jogador confiável que você que vai fazer lá seus, seus 16 pontos por partida e pegar 8, 9 rebotes. Aí acho que se ele conseguir isso já, já se tornou um jogador de, ok, um jogador interessante. Aí o Markel Foods, o Isaac e o Bamba, que são muito, muito novos, eu acho que tem uma curva aí de, de crescimento. Não é o melhor do que o jovem, mas também não acho que é o pior, acho que tem caminho aí, é só eles escolherem certo no, nos drafts e, e conseguirem dar sorte também, né, de pegar uma pick alto e quando pegar, não fazer, fazer besteira porque é a cara do Match.
0: é um time que tem muita pick alta há muito tempo e que não conseguiu dar o próximo passo, quer dizer, acabou de ir pros playoffs mas ainda falta aquela expectativa por um algo mais né, o décimo time da nossa lista, que é um time que a gente pode dizer que a gente tá meio que dando uma encaixada aqui, com um pouco mais de flexibilidade, digamos assim bom, é o Sacramento Finks é o Sacramento Kings, cara, que assim é, claro, tem o Marvin Bagley, Bagley com 20 anos e o Darren Fox com 21 mas se a gente for pensar aqui, que a gente falou naquele target de 25 anos, a gente poderia colocar mais dois nomes, que seria o Harry Giles, que vamos ver se enfim tá bem fisicamente para é, entregar o que se esperava dele na época da universidade e chegou um cara que também para intensidade a gente pode citar na lista que é o Richard Holmes, que não é um craque mas que é um cara que Lá em Philadelphia, o Phoenix mostrava muita vontade e potencial. Tem 25 anos, porque dois nomes que são jovens, mas não estão mais no nosso target aí de até 25 anos, são o Buddy Hilde, que tem 26, e o próprio Bogdan, Bogdanovich, com 27. Então, esses dois aí acabam fugindo um pouco do target, mas eu acho que vale a pena dizer que ainda é um time jovem e que ainda pode entregar um algo mais, né, Bruno?
1: Sem dúvida, e tem um, um jogador com potencial de ser... Uma superestrela, isso eu, é, eu acho que é o principal, porque não adianta você ter um núcleo jovem bom, ok, igual eu falei em relação ao Orlando, por exemplo. Tem um núcleo jovem, ok, todos os jogadores ali que a gente citou, os quatro principalmente, são jogadores, ok, mas você tem esperança que algum deles vai virar uma superestrela? Acho difícil. Marcar o Foods pode virar, pode, se ele tiver ombro de novo e vou aprender a arremessar de novo, que ele já esqueceu, mas. Do contrário, nenhum deles ali é, tem perspectiva de ser uma superestrela, enquanto o Darren Fox tem essa perspectiva. É um jogador muito novo, pode virar uma superestrela, e aí a gente sabe como superestrelas são impactantes. É, daqui a, se daqui a 3, 4 anos ele virar essa estrela que a gente espera, o time vai ter ali o Body Hilde provavelmente já nos <risos> finalmente, acho que ele não vai estar mais lá, o Bogdanovich também não. Mas o Hair pode evoluir, se é ok. Eles podem adicionar mais uma ou outra peça joguinha ali, pode ser ok. E aí você tem uma super estrela e um time ok. Então, eu acho que eles... Tem que ser considerado, sim, a sua boa vontade de botar o Holmes nessa conversa aí. Eu nem achei ele ruim. <risos> eu, não, eu não achei ele ruim, não, tá? Mas, Era
0: é... pra poder encaixar o time, pô. Eu precisava justificar que tinham pelo menos três ou quatro caras com 25 anos. Eu sei, <risos> é,
1: mas, pela idade, acho, achava melhor colocar o Buddy Hill de mesmo. Eu sei que ele é um pouco mais velho já, mas é um jogador interessante que teve aí... Um... Virou uma chave, né? Na, na, na último, principalmente na última temporada. Então, eu acho que se a, se a curva de crescimento do, do Fox for maior, mais rápida, né? E, e os times do Oeste, que e isso é que é o principal, começarem a cair, eu acho que o, que o Sacramento pode aparecer como um time jovem a brigar lá pelo, pela, pelas primeiras posições do, do Oeste. Assim. Então, galera, assim a gente fecha
0: uma lista de 10 times jovens promissores pelo menos ali a médio prazo mas também tem um time que a gente não tem como não citar, que é um time jovem do presente e aí diferente lá do Filadélfia que a gente citou como sendo um time que está brigando por alguma coisa, mas que não tem mais um núcleo jovem, e si duas grandes jovens estrelas, esse time tem vários jovens, que é o time do Denver Nuggets. E aí eu vou fazer aqui de novo cara, a lista aqui só para passar por alguns nomes e as idades dos jogadores. A gente pode ver que tem o Malik Beasley, com 22 anos, que é um cara que já contribui muito já, desde já. Aí, olhando para o futuro, tem o Aposta no Ball Ball, com 19. É, temos o Jeremy Grant, chegou lá agora com 25 Anos. O Kevin Harry. Gary Harris, que é titular, 24 anos, o Juan Gomes, né? O Juan, Juan Gomes com 23. O próprio monstro, Nicole Yukic, tem apenas 24 anos, Monte Morris, 24 anos também. Jamal Murray, que acabou de renovar aí por um contrato máximo, com 22 anos. E o Michael Porter Jr., né? Que deve estrear, enfim, nessa temporada e que chegou aí também com uma grande promessa, prejudicada por lesões, com apenas 21 anos. Então, assim, é um time que já é um time do presente. Que tem aí três titulares Muitíssimos jovens No Yokichi, no Gary Harris e no Jamal Murray E que tem aí pelo menos mais três ou quatro nomes Que podem vir do banco Com muita juventude E que são muitíssimos professores né? Eu acho que é inegável que é um núcleo promissor Pro presente, né Bruno?
1: É, esse é o time que Você tem um núcleo jovem e você quer desenvolver E você quer é, Ter um molde. Olha pro que o Nuggets fez é lógico que é difícil isso acontecer, né? tanto jogadores jovens assim né, estarem na mesma página Mas a gente citou alguns times aí como o Hawks, como o próprio Bulls, Pelicans Tem um, ali um, uma, uma grande quantidade de jovens com unidades parecidas e que podem crescer juntos, podem evoluir, podem se tornar alguma coisa Então é saber esperar o um momento, saber aproveitar as oportunidades Acho que o Denver tá colhendo das boas escolhas que fez Tem a sorte de pegar o Yokichi em final de segundo round e, e ele virar o Oscar, ele é candidato a MVP? É, eu não, eu não, eu não gosto de falar que é sorte, tá? Eu acho que é... Assim, tem, o, tem o fator sorte, lógico que tem, mas tem muito fator de competência, de, de saber em quem você está apostando, no trabalho de, de scout, de olhar, de ver que é um jogador que faz sentido para a cultura que você está querendo criar no, dentro da sua equipe, para o que você está precisando naquele momento. Então, eu acho que tem todo um mérito aí. Para ter uma escolha boa dessa, para pegar um cara lá no segundo round e ele e ele virar alguma coisa, a mais do que meramente ser sorte porque sorte por sorte todo mundo que escolheu antes ali poderia ter tido também, então acho que é muita competência de, de saber escolher e o Denver é esse molde de time jovem que dá certo, todos eles são muito, muito jovens e se eles continuarem mostrando o que eles mostraram nessa última temporada é, o que a gente pensa é que o um jogador chega no auge ali, o seu auge físico e, e de experiência também de NBA, normalmente nos 27 anos, 28 anos, é o que os jogadores, assim, as principais estrelas estão sendo campeões da NBA com essa idade. Então se a gente pegar o Yukit, que é o principal jogador do time, e pensar que daqui a 3 anos ele vai estar no auge dele, Todos esses jogadores que a gente citou aí, muito novos, vão estar ali na faixa dos 25 anos, 26, alguns com 24 ainda, tem 19 agora. Então, a gente, tá, a gente tá falando que já vão estar com uma certa experiência. É aquilo, é apostar nesse plano, entendeu? Não querer jogar tudo pro alto, trocar esses jogadores porque não tá dando certo agora. Eles são muito, muito jovens, não tem porque você trocar eles para tentar ganhar agora, sabendo que... Tem o Warriors que tem duas estrelas, tem o, o Clippers que tem duas estrelas, tem o... Enfim, tem uma porrada de time aí, o Lakers, o Houston, é uma porrada de time bom. Eu só falei de time do Oeste, então imagina todos eles disputando a mesma conferência que você, não vale a pena pra você, sabendo que seus jogadores vão entrar nesse auge físico aí de experiência daqui a três, quatro anos, você trocar eles pra tentar ganhar agora. Eu acho que eu acho que tem muitas outras variantes como por exemplo questão de salário de, de jogadores que quererem mais espaço é, dentro do time quererem um protagonismo maior e não tá conseguindo e aí querer buscar outros ares e beleza e aí essas coisas acontecem você tem que tentar é, impactar o menos possível o seu time em relação a isso mas é tentar cultuar a ideia de que esse time pode ser campeão e todo mundo ali é importante, sabe? Todo mundo vai ter seu momento, vai ter sua importância, às vezes um mais, outros menos, mas isso vai mudando. E se eles conseguirem comprar, isso, colocar isso na cabeça dos jogadores e fazer com que eles comprem essa ideia, eu acho que tem tudo para ser um time campeão e dominante na NBA daqui a algumas temporadas. Tem que ver, é, agora tá, tá tudo na mão da, da diretoria, né? Do, dos cortes mesmo para ver o que, Quais vão ser as decisões A partir daqui, eu espero que não desmonte Porque normalmente é o que acontece Com times muito jovens é, E promissores assim Começam a chegar perto ali de ganhar E aí eles falam assim, ah, agora dá para ganhar E aí eles trocam metade do time para pegar uma estrela E aí o time já perde Perde toda a coerência que tinha antes Então espero que isso não aconteça Espero que eles mantenham esse grupo Por pelo menos mais três anos véio. Aí todos eles juntos porque eu acho que, que vai render bons, bons frutos para a Lever, sim. É, e
0: só citando mais alguns casos de aproveitar a oportunidade, você citou por exemplo, o exemplo clássico aí do, do Yopit, que né, foi uma escolha de alta de segunda rodada. Por exemplo, o time sou, soube aproveitar outros momentos. O próprio Gary Harris chegou numa troca com o Bulls. Ele chegou aí junto com o Nurkit, que já foi trocado para virar o Plumlee. Eles, ao mesmo tempo, também conseguiram é, apostar no Michael Porter no passado, assim. É um time que pôde trazer um cara machucado por um ano inteiro, sem fazer falta pro elenco deles, mesmo que fizeram uma ótima campanha. Agora esse ano, apostaram lá também na PIC 44 no Ball Ball, que é um cara que também era super bem cotado. E agora acabou sendo um contrato 2 com o time, não é nem garantido que ele vá ficar no elenco principal, mas assim, o time tá tendo espaço pra apostar. E por exemplo, também, a troca agora que trouxe o Jeremy Grant, foi uma oportunidade, assim eles viram o OKC lá se desmontando e conseguiram trazer o Jeremy Grant que é um cara que pode fazer muita diferença nesse elenco principal aí do, do Nuggets então, é, é, é um time que realmente tem aproveitado muito bem as oportunidades então, Brunão, assim Nuggets, a parte que a gente falou que é o time aí que é, é um núcleo jovem, mas que tá num nível Acima dos demais? Podemos dizer que talvez dos outros 10 que a gente citou, Hawks, Bulls e Pelicans também são times que estão acima dos demais? E se você concordar com isso, qual dos três você acha que pode apr aprontar alguma já nessa temporada?
1: É, se eu tivesse colocar uma lista dos, dos primeiros aí que nem você citou, seria sem dúvida o Nuggets, que eu acho que está à parte. E aí eu colocaria Pelicans, Hawks e Bulls. O, o Hawks, pra mim, é o que tem o maior teto. O Pelicans é o que já tá mais pronto pra chegar, assim, destruindo. Acho que vai ter muito hype, principalmente em cima dos Zion. Mas já são jogadores que que a gente já espera que, que vão, vão dar mais resultado, mais rápido, porque tem o Alonzo Ball lá e já está há bastante tempo, o Benjo também, então eu acho que é um time que já vai fazer sucesso mais rápido. E aí o Bulls, eu acho que eles estão perdendo um pouquinho o timing. Se eles surpreenderem alguns jogadores derem, darem um passo a mais ali, principalmente o Lavini, que quase deu nessa última temporada, e o Chris Dunn, aí eu acho que, porque o Marklin e o e o Ender o Car Carter Jr., acho que eles vão dar espaço, eles já, já foram muito bons nas primeiras temporadas, acho que eles já vão melhorar, isso já é de se esperar. Se esses outros dois jogadores, que são, pra mim, a terceira e quarta peça ali, realmente aparecerem mais, aí tudo bem, aí eu acho que eles, eles conseguem fazer frente aos outros dois, do contrário, acho que eles perderam um pouco de tempo lá, já estão com 25, 24 anos um pouco mais velhos que os outros então acho que eles já estão ali no limite para ser, ser essa surpresa esse núcleo jovem realmente legal, então assim galera
0: a gente fecha só nossa análise aí dos principais núcleos jovens da NBA como a gente brincou aqui com uma um preview, do nosso preview da temporada né? já fizemos isso lá quando falamos um pouco do power ranking, agora trouxemos um pouco de uma outra visão e aí vamos falar daqui a pouco do preview mesmo é, dos times, como é que eles expectativa deles para a próxima temporada e vamos agora então só para a nossa reta final trazendo algumas curtinhas e algumas coisas interessantes da NBA aí na última semana <música> Mesmo com o Mundial rolando, temos aqui alguma lista de curtinhas, Brunão. Então, eu vou citar aqui todas de uma vez. Se você quiser fazer algum comentário específico no meio, pode me interromper. Ou, no final, eu abro para você fazer algum comentário também sobre todos os assuntos, beleza? Beleza? a primeira curtinha, uma curtinha da Copa do Mundo ainda, pessoal hoje, no duelo aí da Espanha contra a Polônia, Rick Rubio se tornou o líder histórico de assistências em Copas do Mundo superando aí o argentino Pablo Prigioni, então assim como a gente comentou já no programa passado, que o escola tinha ficado no segundo posto de maior pontuador, agora o Rick Rubio que como nós dissemos, tem apenas 28 anos também é um cara que parece aí que tá há 20 anos que a gente está falando sobre o Rubio ele só tem 28 e agora é maior Maior líder de assistências na história do Copa do Mundo. Segunda curtinha que a gente vai trazer. O Lakers está atrás aí de uma exceção, né? O Causings não deve jogar na temporada, então estão estou tentando pegar uma exceção para trazer algum jogador que liberaria, liberaria na fora deles um contato de um milhão e pouco. Então, talvez o Lakers tenha mais alguma movimentação ainda aí para essa vaga do Causings, não talvez um pivô, já que trouxeram o Howard, mas para algum novo jogador. O tema polêmico da semana... Por incrível que pareça... A gente às vezes perde tempo com as polêmicas bobas... Mas a NBA acabou de vetar... Aquela faixa ninja... Que fez sucesso na temporada passada... É, o pessoal trocou lá aquela headband tradicional... Por aquela faixinha ninja por exemplo, o Jimmy Butler, o próprio Mike Scott também lá no, 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 no time do Philadelphia, o Embiid chegou a usar, vários jogadores usaram, e a NBA agora diz que é um, um, um acessório muito chamativo, e que tiraram do, da, da lista de acessórios permitidos, muito relevante essa continha, né Bruno?
1: Não, o tênis colorido não é muito chamativo não, é o tênis <risos> cor de rosa fluorescente que eles usam, beleza, agora a faixinha aqui, branca na cabeça amarrada, não pode... <risos> Outra curtinha, galera. O
0: Memphis Grizzlies segue ali redutível com relação ao André Godala o Bruno até citou aí quando a gente falou do Memphis, que é um grande ativo que eles têm lá, mas eles realmente querem usá-lo como ativo, eles não vão dar o buyout no Igodala. então estou tentando ver se conseguem, tem vários times interessados, mas o lance é esse, tem um salário um pouco alto, e os times têm que dar algo em troca do Memphis para conseguir ali, levar o Igodala. Anthony Davis falou essa semana que ele quer brigar esse ano pelo título de melhor defensor da temporada, então aí mostrando que ele tá realmente com muita vontade lá em Los Angeles e que não só para assim, pode ser um candidato a MVP, mas ele também quer ser um candidato a defensor do ano e a última e talvez mais polêmica, curtinha, que é uma notícia de hoje também, aqui dia 10 foi uma entrevista do Kevin Duran em que ele trouxe três assuntos principais que eu vou trazer e talvez esse seja que o Bruno queira comentar um pouquinho primeiro, ele disse que ele não deve voltar mais em Oakland, lembrando que o Golden State vai mudar de cidade agora, né jogar em São Francisco, ele disse que não se vê mais indo a Oakland e disse que ele se via como diferente do resto do elenco do Warriors e que pra ele ia ser sempre como se fosse Kevin Durant e os Warriors, também não o vinham como parte do time, então é, a primeira polêmica que ele trouxe é essa ele comentou também que Kairi Irving é seu melhor amigo na NBA, então isso mostra o porquê que eles estavam realmente conversando já há tempos sobre a possível reunião e foram juntos para Brooklyn. E com relação ao Oklahoma, além dele dizer que, que eu dei o circo da NBA, ele falou que não confia em ninguém em Oklahoma, que por tudo pelo que ele passou lá, é, a forma como o trataram, bichações na sua casa, que realmente tudo o que aconteceu em relação àquela saída dele do Thunder. E ele falou, inclusive, assim, foi só uma mudança de time. Então ele queria voltar para a cidade, ele tinha relações lá com a cidade, mas que depois que ele saiu não falou com mais ninguém, porque realmente é, é, o que aconteceu com eles lá faz com que ele não confie em ninguém em Oklahoma. E aí, Brunão, algum ponto que você queira destacar das outras cortinhas, ou especificamente do Kevin Durant?
1: Ah, vou falar pouco do Kevin Durant, já que você falou, né, o Kevin Durant que nem Romário, calado, é um poeta, né, e quando ele abre a boca, dificilmente vem coisa boa aí, eu adoro o Kevin Durant, sério, eu amo ele, de verdade, principalmente jogando, mas ele falando realmente não é das melhores, das melhores coisas. É, não foi só uma, uma troca de time, igual ele falou. Eu acho que não foi, todo mundo sabe disso. Ele sabe disso também, mas ele gosta de ser polêmico, de falar umas besteiras dessa Queria o Romário de novo, era bom ele botar um sapato na boca, igual o Romário já falou ali. Era uma boa opção para ele. E jogar o basquete dele só e não ficar se preocupando aí na entrevista. Nos últimos tempos ele se preocupou muito Falar muita coisa e é melhor ele, ele só jogar. Em relação às outras, o Edi achou muito provável ele brigar sim pelo defensor do ano, mas MVP eu acho que não, porque tem o um Lebron lá. O Rubio, você citou que ele é muito novo, se não me engano, ele começou a jogar basquete profissional com 14 anos, né? Acho que é por isso que a gente acha que ele é. O Barcelona, novo. né? Então ele já apareceu desde muito novo. E acho que ele tem tudo para ampliar muito essa marca aí, porque vai conseguir jogar pelo menos mais uma Copa do Mundo. Então, pode ampliar bastante essa marca de, de assistências aí. É, a exceção do, do Causes, acho que nada a declarar. A Toca, a, a toca Ninja, não, é né? A, a faixa, <risos> faixa, <risos> faixa Ninja. Toca Ninja ia ser perigoso, cara. Mas... A Faixa Ninja a gente já comentou, achei bem nada a ver. E o Igodala, acho que os, os Grizzlies. É Tão espertos, acho que eles vão ter que dar de graça mesmo É um jogador que pode fazer Muita diferença para muito time aí Se eles puderem ganhar alguma coisa em troca Alguma coisa boa, beleza, se não Fica com ele lá, vai ser importante é um, Vai ser, na minha opinião Um ótimo jogador para se ter Ao lado dos jovens ali, principalmente pela cultura De, de entrega O Igor Dalla sempre foi um cara, ele, além de ser um cara Super inteligente, e se vocês Acham que eu tô falando besteira, por favor procurem entrevistas do Igor Dalla não acho que ele tem essas polêmicas e tal, mas entrevistas que eu digo é, dele falando sobre religião, já tiveram várias entrevistas dessas, ele falando sobre várias coisas, e ele se mostrou um cara muito, muito inteligente, muito culto. É, acho que é importante você ter um cara desse, um vencedor, MVP de, de final, é, All Star, enfim. É, jogador que vem no banco, nunca teve aquele aquela questão de, de ego muito alto, aceitou o papel dele, o papel reduzido, não era o cara que arremessava mais bolas, mas era o cara que mais brigava, que marcava muitas vezes o melhor jogador do, do outro time, não reclamava disso, então acho que é muito importante você ter um cara desse quando você tem jovens talentos como o JJJ e o Jamoran, acho que eles podem olhar para o Godala e tirar boas lições, principalmente defensivas, de como se comportar, é... Lá do Igodala, Então, acho, acho ótimo pro Blizzard. Se eles conseguirem trocar por coisas boas, melhor. Se não, é uma boa ficar com ele também. Acho que é isso. Não à toa o Hulk se
0: renovou com vice-carta, né? Então, realmente, bem legal esse seu comentário. Então, galera fechando aqui o nosso programa é, vou trazer aqui aqueles agradecimentos finais, né? então obrigado aos nossos ouvintes aí que seguem nos apoiando, seguem interagindo com a gente, nos sigam nas redes sociais, assinem o nosso grupo no WhatsApp lá, entrem no grupo para receber o nosso conteúdo, e aí Brunão, quero mais uma vez agradecer a sua presença, segunda semana aí que a gente volta a conversar e ao mesmo tempo quero mandar um abraço aí para o Marconi que segue com uma questão pessoal aí que está resolvendo, então não pode estar presente é, quero te agradecer Brunão, e quero pedir para a galera ficar aí de olho então Estamos com uma programação muito legal para a semana que vem, é o nosso pode de aniversário, nossa programação tomara que ela se concretize, mas temos expectativa de convidados especiais e de alguns anúncios interessantes para fazer o nosso, nosso público brigadão por estar mais uma vez com a gente aí, Bruno eu espero também, se possível, que semana que vem você volte mais uma vez, cara, vai ser interessante ter você aí na comemoração de
1: aniversário Ah, eu agradeço, eu que agradeço André, é, mandar um abraço também pro Marconi, aí que tudo todos os problemas, tudo que tá acontecendo se resolva da melhor maneira enfim, que ele possa Posso estar bem e agradecer a todo mundo pela paciência eu sei que muita gente também quer colocar um sapato na minha boca às vezes aí na né? do André também, a gente também fala as nossas besteiras mas agradecer pela paciência, todo mundo continuar ouvindo a gente, acompanhando, entrando em contato. que A gente sabe que tem muita gente que, que gosta de comentar e entrar em contato com a gente. Eu acho isso ótimo, muito legal. Espero, espero que isso continue. E tamo aí, André. Se, se precisar, na semana que vem, espero poder estar tá aqui também de novo. E espero que o pessoal dê um feedback positivo e continue acompanhando o nosso trabalho.
0: Beleza, é isso aí, galera. Valeu, um abração e até a próxima!